0: Viva! E assim chegámos a 200 episódios do P24. Assim, em especial, obrigado por estar aí desse lado. É um prazer poder contar consigo. Hoje voltamos à série que comemora os 30 anos do público. Falamos com a escritora Lídia Jorge, uma entrevista que foi publicada neste domingo no P2. A entrevista foi conduzida por São José Almeida e Luís Miguel Queroz. Ouvimos um certo. Lídia Jorge fala sobre se a democracia está ou não em perigo.
1: Neste momento não há culpa. Não há sentido de culpa. O Trump pode dizer todas as mentiras que quiser, riem-se dizem ou oh, já disse 20 mentiras. Isto toda a gente aceita. A Pelosi rasga o discurso. o discurso e o mundo inteiro me diz... Ah, mas a Pelosi também foi muito mal criada. Portanto, não há capacidade, digamos, aquilo que nós, que uma, numa democracia consiste em uh, haver uma proposta e depois ser respeitada a contraproposta, neste momento isso está a acabar. E em Portugal, inclusive, começamos a ter também essa, essa, essa situação. Quer dizer, uh, a democracia hoje tem de ser pensada, tem de ser pensada e, e os responsáveis têm de, tomar, têm de tomar conta. Nisso eu digo que o jornalismo tem, um, tem, tem uma, uma função extraordinária e digo mais, o jornalismo escrito. Por alguma coisa, os alemães, há pouco tempo, quiseram dar uma subvenção ou de novo ao jornalismo escrito. Parece que se queixaram que era muito pouco, mas foi um gesto, um gesto de reconhecimento. Porque é aí, no, no, no texto que nós temos... Que nós olha, lemos várias vezes que associamos a opinião a um nome que criamos figuras que legitimam, que legitimam opinião e que nos criam que, filiação de, de, de ideias com, com determinadas pessoas que nós consideramos que pensam bem, com quem nós pelo menos dialogamos. E isso está a ser perdido, porque cada vez o leque é mais reduzido e cada vez o espaço de expressão
2: é Mas mais co como reduzido. como é que se consegue fazer esse, dar esse passo e fazer face aos, aos populismos? Temos como de lhe é, o co dizer. Como é que, como é que se, se, se combate explicando o, o que é democracia? Sim perante discursos que são de uma significação aconchegante para as pessoas? Olha,
1: eu tenho uma ideia que é muito, muito, digamos, desesperadora, mas que eu acho que pode fazer alguma coisa. É cada um no seu sítio, cada pessoa que tem essa, essa noção, não deixar passar. Fazer uma, ter uma atitude de resistência. Eu fiquei muito feliz quando percebi que houve uma jovem, uma rapariga, que não quis enfrentar o André Ventura e que se demitiu do seu cargo. Isto tem de ser multiplicado. Eu pergunto-me se, de facto, repare, há 20 anos, em fevereiro de há 20 anos, os europeus revoltaram-se contra o Jorgen, Aider, tá, da, 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 da Áustria, porque ele tinha uma agenda que não era democrática. O próprio uh, António Guterres, que na altura parece que uh, uh, Portugal era, uh, estava recebendo, portanto era a presidência, bateu-se imenso contra isso. Passados 20 anos, quantos Aiders existem? Pior, cada vez pior, cada vez pior. Ora, é preciso tocar o sinal de alarme. As pessoas têm de perceber, cada um no seu sítio tem de facto de, se for necessário demitir-se, tem de demitir-se. E os jornalistas têm de dizer, demitiu-se. Demitiu-se. E têm, de, e têm de, 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 de falar daquilo que vai, contra, vai, vai de facto contra esta, contra esta situação, não é? Cada pessoa no seu sítio tem de falar alto. Cada pessoa não, não pode ter medo. Nós estamos numa situação de amedrontamento. Era o Curzio Malaparte que dizia que os pobres nunca conseguiam fazer a revolução porque estavam sempre com medo de não ter o pão do dia, que se, do dia seguinte. E nós estamos nessa situação. Há uma juventude completamente amarfanhada, apática, debaixo das tais três, de três, tais três vetores, que não sabe o que há de fazer e que está completamente paralisado. E que tem a única solução que tem, é aquilo que, que resta, que é ser cínico. O cinismo nasce daí, não é? Cínico, em o que significa é aquele que, que tem cara de cão, não é? Que é o que nós fazemos, nós fazemos cara de cão. Portanto, olhamos para a realidade e não, e não, e não a enfrentamos, não é? E é o, é o que está a acontecer. Portanto, eu, eu acho que não há uma... exigir, claro, exigir dos políticos, exigir estar em cima dos políticos por aquilo que eles fazem de mal, mas uma outra coisa, premiá-los por aquilo que fazem de bem. Gosto muito de ver, de vez em quando, pelo menos, que há uma coluna que diz, que elogia alguém, que diz, aqui está uma pessoa, um, um político que fala a verdade. Falar verdade é hoje absolutamente fundamental. A palavra verdade. Eu não digo a, a verdade com V grande a tal verdade, sim, digamos. Sim. Digo falar verdades, dizer a verdade. Dizer a verdade às pessoas. Não é? Acho que isso é fundamental.
2: As redes sociais é um fenómeno que aparentemente dá voz pública a toda a gente, ou a muita gente, ou a mais gente que passou a poder ter opinião. Por um lado, perguntava se, se esse debate das redes sociais não é um falso debate que substitui o confronto genuíno de ideias pelo insulto. E por outro lado. Esta pergunta intercalada com a ideia de que esta aparente democratização da opinião, em que todos têm direito a expressar a sua opinião nas redes sociais e ela ser conhecida, não se transformou também numa banalização do que é a importância da opinião? Como é que vê esta, esta democratização através das, das redes sociais?
1: Uh, eu acho que temos na mão um instrumento extraordinário que é cada pessoa poder dizer o que pensa e transmitir lo aos seus amigos e à sua rede. Acho que isso é fundamental. A verdade é que não é isso que está a acontecer. Portanto, o meio, o meio é higiênico e é, <risos> e é de louvar e ainda bem que existe. Agora, não é isso que está a acontecer. E, de facto, transformou-se num instrumento antidemocrático. Vou dar um, um exemplo uh, muito concreto. Quando apareceu as histórias todas dos pedófilos, um homem numa, numa, numa mercearia, num café, uh, uh, dizia, que falava contra os pedófilos e dizia assim, <coughs> se eu apanhasse um pedófilo, pegava numa faquinha, estando ele vivo, e começava a cortar-lhe o sexo, um bocadinho, lâminas a lâminas, muito fininhas, muito fininhas, e ele regozijava-se a dizer isso, a dizer que cortava o sexo do, do pedófilo às lâminas muito fininhas, muito fininhas, estando o homem vivo. Ora bem, ele fez este desabafo numa, numa, num, num circuito fechado. Imagine se este homem soubesse, este homem não sabia ler nem escrever. Se este homem pudesse é isso, ler e escrever e pusesse numa rede social... Imagine a amplitude que teria, porque haveria quem dissesse seu ordinário, seu enfim, insultasse, mas havia quem dissesse. Eu penso a mesma coisa. Agora imagine que essa ideologia aumenta tanto que há um político que a toma. Diz, pedófilo tem de ser castrado. Temos uma assim.
2: proposta de castração química a ser discutida na Assembleia Ora bem. em breve.
1: Ora bem, está a ver o que é? É isto, quer dizer, o problema é que... Quem fazia desabafos e quem tinha, e, e portanto não tinha notoriedade, passou a ter uma notoriedade que não é compatível com a democracia. A democracia tende a ter filtros, a opinião tem de ter, ter filtros, tem de ter filtros, porque senão não há democracia. E, e grande parte do que está a acontecer, não, não tenho dúvida nenhuma, desde estes 20 anos, provém daí não tenho não tenho dúvida porque há uma espécie de ira que está toda nas redes sociais eu fico admiradíssima quando leio textos de pessoas que eu considero pessoas dignas e que parece que perdem completamente a dignidade quando estão a escrever aliás tinha outro, é exatamente como na condução dos automóveis a coisa extraordinária que uma pessoa entra no automóvel e as
2: pessoas perdas de
1: pessoas que nunca disseram palavrões começam a dizer palavrões umas às outras, não é? Parece que o instrumento tecnológico incita alguma coisa de bárbaro nas pessoas. Ora, o que acontece é que com as redes sociais é isto. Há, há uma legitimação do insulto e uma legitimação de, do desabafo que uh, torna absolutamente insuportável e insustentável alguma seriedade, alguma, alguma serenidade para que o debate seja seja acordado e, e sobretudo num país que não tem o hábito do debate um país onde uh, a falta muitas vezes precisamente de instrumentos linguísticos faz com que as pessoas não, não tenham a paciência para a oposição para escutar o outro
0: Este é apenas um excerto para ler a entrevista completa pode ir a público.pt
1: 5 de Março.
0: O público faz 30 anos.
1: E durante 24 horas vamos estar em direto.
0: Em 2020 arrancamos às 20 e só paramos um dia depois.
1: Às, às 20.
0: 20. Público há 30 anos consigo.
1: E durante 24 horas nos seus ouvidos.
0: Rádio 2020. A minha parte é tudo por hoje. Até amanhã.